0: Qual cristão é maior? Evangelho de Marcos. Comentário de Mário Persona. João diz a Jesus: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Marcos 9, 38 a 40. Um pouco antes, os discípulos tinham falhado em libertar um jovem demoniado, e depois foram ensinados, então, da necessidade de oração, que nos fala de dependência e de jejum, que significa a privação do combustível para a carne. E eles ainda debatiam qual deles seria o maior ao que Jesus precisou lhes ensinar, humildade e vulnerabilidade por meio da criança. Agora João, como querendo mostrar serviço, diz que os discípulos haviam impedido um homem de expulsar demônios em nome de Jesus pelo fato de não andar com eles. O que era orgulho individual passou a ser orgulho coletivo. Seria a hora de perguntar quando é que aqueles discípulos iriam entender que o poder não estava neles e nem mesmo por serem um grupo, por formarem um grupo. A Bíblia não nos diz a razão de aquele homem não seguir com os que seguiam a Jesus, mas não devemos nos esquecer de que os discípulos tinham sido chamados para esta senda. A escolha não tinha sido deles e, em outra passagem, o Senhor rejeita alguns que queriam ser discípulos, mas tinham pendências nesta vida. As respostas dadas pelo Senhor revelam que ele sabia que aqueles buscavam estabilidade e vínculos com familiares e pessoas do mundo. As raposas têm suas tocas, diz o Senhor, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 a 62. Aquela passagem não fala de salvação, mas de discipulado. Seria este que expulsava demônios um daqueles uh, relutantes reprovados por Jesus? Nós não sabemos, mas fica claro que o nome de Jesus e a fé depositada no poder que havia nesse nome eram bem reais para aquele homem, ainda que não, que não tivesse um comprometimento integral com aquela causa. Mas o problema aqui não estava com o que expulsava demônios e não seguia com eles, o problema estava com orgulho e sentimento de superioridade dos discípulos na sua justificativa, porque ele não era um dos nossos. Quando é que quando o que é, o que é dele, de Jesus, preenche nosso campo de visão, aí quase não vai sobrar espaço para aquilo que é nosso. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo. De modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Marcos 9, 41 a 42. O tratamento que o mundo dá aos cristãos trará consequências. Se nós nos indignamos com a maldade feita aos que seguem a Cristo, pense na, pensa na indignação daquele que tem poder de lançar uma alma no fogo eterno. O Senhor certamente tem tudo anotado para o dia da prestação de contas. Ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Lucas 12, de 4 a 7. Isto deveria servir de conforto para nós enquanto nós caminhamos aqui nesse deserto que é o mundo. Se o Senhor foi rejeitado, perseguido e até morto aqui, nós não devemos esperar por um tratamento melhor. Mas se existem os perigos externos que nos assolam, Jesus não deixa de nos alertar contra os perigos que estariam o tempo todo perto de nós, porque fazem parte do nosso corpo. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 43 a 48. Jesus não queria que arrancássemos, literalmente, mãos, pés e olhos mas sim que vigiássemos contra o que essas partes do corpo são capazes de fazer. Com as mãos nós praticamos o mal que não deveríamos fazer, os pés nos levam aonde nós não deveríamos ir, e os olhos são janelas por onde entra o que não deveríamos ver. Num mundo cheio de muros, grades e câmeras de vigilância, será que nós estamos preocupados com a vigilância de nós mesmos? Se você leu com atenção os versículos 41 ao 48 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, reparou uma repetição significativa das consequências para o mau uso de nosso corpo, que incluem fazer coisas erradas, andar nos caminhos errados e olhar para as coisas que fazem tropeçar. Quais consequências são essas? Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre. Se o Espírito Santo inspirou Marcos a repetir tantas vezes, é porque está falando de algo muito importante. A horrível condenação eterna que não aniquila o homem, a alma e as sensações. A palavra inferno não existe nos originais e foi usada pelos tradutores em lugar do termo geena, e aqui significa o tormento eterno. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, o que mostra que não é uma condenação feita para seres humanos, mas para seres espirituais. Os homens serão lançados ali por rejeitarem a salvação que Deus oferece de graça. Esse lago de fogo está agora vazio e será inaugurado quando receber a besta e o anticristo e depois o diabo, e finalmente, todos os perdidos já com seus corpos. Você encontra isso no, em Apocalipse, capítulos 19, versículo 20, e no capítulo 20, versículos 10 e 15. Neste exato momento, os mortos estão em espírito, na condição de Hades, que é o estado de separação entre espírito e alma e o corpo. Os incrédulos, em sofrimento e dor, estão assim, e os salvos, desfrutando de gozo na presença do Senhor. Se o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, nós podemos ter certeza de que não é o mesmo tipo de fogo produzido com lenha, gás ou até explosão atômica. Satanás e seus anjos são seres espirituais e incorpóreos, a menos que assumam a forma humana para enganar. Mas um anjo ele poderia atravessar uma explosão atômica sem ficar chamuscado. Então é evidente que o Espírito Santo usa realidades do mundo material para entendermos as realidades espirituais. Fogo, na Bíblia, é sinônimo de juízo e sofrimento. Ao contrário da crença popular, o lago de fogo não é onde um perdido viverá na companhia de outros. É solidão absoluta. Também não é um lugar onde Satanás seja o chefe e ali atormentando os perdidos. Não. O diabo é também um dos detentos, condenados ali, e não alguém com privilégios. O fogo desse lugar não é do tipo que gera luz, pois outras passagens nos falam de trevas exteriores, que podem não ser apenas morais, mas também literais. Encontrasse contraste a isso, se você crê em Jesus como seu Salvador, ah, pode dar graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lucas 1, 12 e Efésios 1, 6 Marcos 9, 43 a 48, fala do destino dos perdidos, o inferno onde o fogo nunca se apaga e é um lugar onde o seu verme não morre. Outra vez, o Espírito Santo usa o mundo material para entendermos o espiritual. Quando alguém morre, o seu corpo é sepultado e sua carne é comida por vermes. Com o tempo, o processo acaba e os vermes morrem, mas não aqui. Onde o seu verme não morre, nos fala de eterna degradação. Os perdidos também receberão seus corpos ressuscitados para experimentarem essa degradação, como pessoas comidas por vermes ainda em vida. Foi o caso de Herodes, que no dia marcado, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, É voz de Deus e não de homem! Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Atos 12, 21 a 23. Herodes representa o ser humano que faz de si mesmo seu Deus. Tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Romanos 1, de 20 a 23. Mas o que diz a passagem após dizer que Herodes morreu comido por vermes? Diz que, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Atos 12, 21 a 24. Percebe o contraste? Enquanto um grande homem apodrece, a palavra de Deus prospera. Este é o consolo, esperança e certeza de todo crente em Jesus. Como escreve Pedro, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações." 1 Pedro 1, de 6 a 9, 2 Pedro 1, versículo 19. Existe mais uma lição na passagem em que Jesus fala da condenação eterna. As expressões o fogo que não se apaga e o verme que não morre deixam evidente que a degradação, o sofrimento e as sensações do perdido não têm data para terminar. Outras passagens usam um termo ainda mais enfático, fogo que nunca se apaga. Mateus 3:12. Esse é o destino também dos meros religiosos, mesmo pregadores, que nunca conheceram o Senhor e nem foram conhecidos dele. O próprio Senhor Jesus disse, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Está muito claro que não existe o aniquilamento dos ímpios que é pregado por alguns. Além das passagens que falam da eternidade, do castigo que é reservado aos ímpios, nós vemos dois homens que, depois de lançados no lago de fogo, continuaram lá mil anos mais tarde, ou continuariam lá mil anos mais tarde. Veja, olhem nos eventos. Primeiro, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, os dois, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Em seguida, um anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 20, versículos 1 a 2. A seguir, quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e tendo arregimentado uma multidão para lutar contra o acampamento dos santos, a cidade amada, um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, os três, serão atormentados dia e noite para todos sempre. Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. Se nós encontramos a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo mil anos depois, quando Satanás é lançado ali para os três serem atormentados dia e noite para todo sempre, é inútil pensar que almas e espíritos possam ser cremados como se fossem corpos. Ali o fogo nunca se apaga e o verme não morre. O evangelho de um castigo que supostamente aniquilaria a existência dos perdidos pode ser boa nova para ateus, para agnósticos ou para quem acredita que o suicídio seja o fim. Ao falar de, do poder que Deus tem de condenar, Jesus disse temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno ou na geena. Lucas 12, versículo 5. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net